0: vamos
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Qué
0: actividad le interrumpimos? ¿En qué andaba?
1: No, acá okay. estoy en donde vivo, en San Martín, y siendo a, a una actividad, a un vacunatorio y a unas actividades barriales, ah, caminando.
0: Modo electoral, el ministro en cabeza, uno de los ministerios que primero activó, ¿no? A nivel gestión, ministerio favorito por el efecto multiplicador, digo a Guzmán, que no le copa tanto gastar. Eh tiene buena onda con direccionar ahí sus partidas presupuestarias. Voy bien con el análisis hasta acá. Voy bien. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces esto se ve, ¿no? Claramente en el repunte en la construcción, se ve también en el repunte en el comercio y, y qué, o sea, que estaría faltando no ahí el componente consumo, ¿no? Falta calentar ahí el consumo.
1: Bueno, pero que el consumo es parte de, de la dinámica propia de, de todo el movimiento de la economía. Nosotros entendemos que que el salario real, que el, que el poder de compra tiene que fortalecerse, tenemos que lograr que la plata rinda en el bolsillo de la gente, y esa tarea es una prioridad para el gobierno, el 80% del PBI en la Argentina es consumo interno, es mercado interno, si eso se mueve, se mueve la economía del país, entonces todo lo que el gobierno está haciendo para fortalecer ese poder de compra a través de, del bono a los jubilados, el aumento de la tarjeta alimentar, la suba del salario mínimo... Eh, y todas las, las, las acciones vinculadas a, al cambio de ganancias, a modificar este, el sistema de monotributo, bueno, todo está orientado a lo mismo, ¿no? a tratar de que realmente la gente pueda este, estar este, más más fuerte, con, con mejor preparada para, para la pelea de todos los días con, con la inflación, con los precios, con el costo de vida.
2: Gabriel Sebastián Permici, te saluda. ¿Qué tal, Sebastián? Eh, en el presupuesto 2021, eh, la, la elogación para para obra pública es del 2,2% del PBI, es, multiplica lo que había dejado Macri. Dos preguntas relacionadas a esto. ¿Cuánto crees vos que debería estar para el final de, de, del mandato, el primer mandato, en todo caso el presupuesto de obras públicas, teniendo en cuenta que está todavía por debajo del 2015? Y después que nos expliques ese efecto multiplicador, cómo la inversión en obra pública eh, dinamiza la economía de Argentina.
1: Bueno, sí, es, es muy importante lo que marca Sebastián. Nosotros pasamos del 1.1 al 2.2 del PBI y eso para que la gente lo entienda, duplicamos el presupuesto en obra pública, eh, donde había 100 pesos ahora hay 200, donde había 500 obras ahora hay 1000 obras y eso por supuesto que significa este, bueno, mover la rueda de la economía y, y, y generar empleo, es la obra pública sin duda este, el gran multiplicador de, de donde nosotros podemos en este estado de emergencia empujar la economía vendrán tiempos donde la economía vaya ganando mayor mayor este, autonomía mayor sustentabilidad donde todos los sectores de la economía se vayan reactivando pero hasta tanto eso ocurra es el estado el que el que mueve primero no el que el que el que da el primer paso y y por supuesto que que cuando una obra pública se pone en marcha en cualquier pueblo, en cualquier localidad, de las 1.500 este, municipios donde hoy estamos haciendo obra pública, en cualquier rincón de la Argentina donde se está haciendo una obra de pavimento, de agua de cloaca, allí lo que ocurre es que el corralón, que, que el camionero del barrio, que, que la cooperativa, que los desocupados del lugar, tienen este, posibilidades de, de involucrarse, y, y esa es la rueda que tenemos que, que, que empezar a mover y que ir moviendo todos los días. Hoy estamos en más de mil quinientas obras en todo el país, hoy estamos en, todo la, en, en, en casi todos los municipios, en casi todas las ciudades, llegando a casi el 90% del territorio, y eso significa obra pública al mismo tiempo en todo en todo, en todo el territorio nacional.
0: Estamos hablando con Gabriel Catopodis, Ministro de Obras Públicas de la Nación, y aprovecho que lo tengo en línea para ver si le saco algunos detalles de la relación entre el sector público y el sector privado. A ver, 9 de julio vence eh, el blanqueo de capitales en la construcción. ¿Va a haber prórroga? Bueno, estamos trabajando.
1: Este, es una herramienta que, que nosotros tenemos que ir propiciando para generar instrumentos que permitan que, que el, que el ahorrista, que, que, que el sector privado, que, que, que el ciudadano de a pie, cuando tiene unos pesos, no tenga que salir corriendo a, a, a refugiarse en el dólar, sino que pueda encontrar por parte del Estado instrumentos donde generar rentabilidad, pero al mismo tiempo que esa rentabilidad se combine con este, inversiones productivas. Ese es un poco el sentido de del blanqueo vinculado a la construcción, como nos preguntaba, también para que la gente lo entienda, es la posibilidad de que se puedan invertir este recursos y que esos recursos movilicen la construcción de viviendas y que eh, todo eso, por supuesto, vaya moviendo la economía.
2: Pensando en el esquema privado, se conoce en las últimas horas la situación de Cartelone. Eh, pensando en que el Estado Nacional de alguna manera se hizo cargo de IMSA, pensando en un plan de, de, de rescate, ¿hay algún tipo de diálogo o negociación con esta gran constructora, Castellones, para ver esa situación de quebranto que tiene, a ver si el Estado puede de alguna manera eh, contribuir a rescatarla? en ¿Esquema similar al de IMSA?
1: Bueno, son esquemas que, que nosotros venimos trabajando en cada en cada realidad, en cada sector productivo, bueno, por, por supuesto depende de las circunstancias, pero estamos muy atentos, estamos muy encima, el Estado no va a dejar que nadie de alguna manera quede, quede abandonado a la suerte y siempre vamos a agotar todas las instancias, necesitamos un compromiso y una responsabilidad del sector privado, pero también siempre queremos que el Estado, que, 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 que los instrumentos del sector público eh, son son muy eficientes son muy importantes para estos momentos de crisis no cuando desaparece el sector privado cuando la situación es, es la que es bueno lo que queda en pie es el estado de, de donde uno se aferra el estado y es ahí donde tenemos que poder entender cómo rescatar algunos sectores algunas situaciones puntuales que permitan este poder este,
0: bueno de alguna manera
1: proyectarnos para adelante y, y, y garantizar que, que la situación en el conjunto vaya mejorando.
0: Antes de despedirte, Cato, te llevo un poco al barro de la política a modo electoral ya a pleno y tenés una pertenencia clara a una de las fuerzas a una de las corrientes que integra la coalición de gobierno que es el Frente Renovador, eh, cuyo referente es Sergio Massa y acreditas también no muchos cierres de lista encima ahí en el partido de San Martín. Un partido agitado, varios cierres de listas, sanguinarios también, digo, son, es una característica también de las internas políticas. ¿Cómo la ves en estos 21 días, veintiún días que quedan hasta que se presenten los candidatos.
1: No, me parece que el gobierno está, está bien, que enfrente de todos está, estamos bien bien ordenados, trabajando en lo que tenemos que trabajar, que es la gestión del día a día, en, en conseguir vacunas, en resolver... este todas los, los, las preocupaciones que va teniendo este, la ciudadanía y, y, por supuesto, de cara a un cierre electoral donde nosotros tenemos que poder validar lo que hicimos, poder, tenemos que poder reafirmar el rumbo que la gente eligió en el 19 y tenemos que volver a, a confirmar, a reafirmar las prioridades que necesita la Argentina. Esa es la discusión de la próxima elección, no no es una discusión de candidatura, sino es una discusión de para dónde va la Argentina. Si la Argentina este, reafirma este sentido... Este, y de alguna manera seguimos este, ordenando, seguimos mejorando, seguimos construyendo la vida que necesita cada ciudadano.
0: Clarísimo, Ministro, le agradecemos muchísimo su tiempo Gracias, con
1: Ana Un abrazo muy grande.